0: Galatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao versículo 31. <risos> Galatas capítulo 24, versículo 21 ao 31. Diz assim: Estamos estudando Gálatas. Está sendo emocionante, né, estudar Gálatas. Você está aprendendo muito, eu tenho certeza. Né? As parábolas, acompanhe de quinta-feira tudo as parábolas, tá? Emocionante, emocionante. Gálatas 4:21 diz assim: Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração, em outra versão diz como uma alegoria. Essas mulheres representam duas alianças: uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão, esta é Agar. Agar representa o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os, do, os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Como Isaac, naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Que tremendo isso, né? Quero começar afirmando, reafirmando a importância da carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta extremamente importante e atual para a igreja. Como disse no domingo passado, sem essa carta nós, nós, nós teríamos dúvidas sobre muitos temas importantes da palavra de Deus. Então nós estamos aqui esclarecidos por esta carta tão importante para nós como igreja nos dias de hoje. Ora, aqui nesse texto o apóstolo Paulo ele está usando algo chamado alegoria é uma alegoria o que é uma alegoria é um conjunto de metáforas que explicam uma realidade ou uma verdade não é um mito é diferente de mito mito é uma história fantasiosa inventada não A alegoria usa algo real para salientar, para melhorar, para explicar algo que é importante, que é, que é também real. Né? Então, é, no caso, Paulo usa um acontecimento importante na vida do patriarca, do nosso patriarca, Abraão, pai da fé. Abraão é um homem extremamente importante, é, ele é o pai da fé. Né? Três, as três maiores religiões, religiões do mundo reivindicam a paternidade de Abraão ah, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo você sabia que o islamismo também consideram Abraão pai da fé deles e justamente o é por causa de Ismael por causa de Ismael então ah, eu quero ver se eu consigo é, resumir para que a gente possa se encaixar dentro do contexto do que Paulo está querendo falar depois eu quero deixar uma lição de casa para vocês vocês que estão aqui, vocês que estão em casa leiam Gênesis capítulo 15, 16, 17 leiam esses três agora leiam por este prisma leiam por essa visão e vocês vão achar tremendamente interessante essa história na vida de Abraão ora, é, Paulo ilustra aqui e eu quero tentar ver se eu consigo resumir. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria numerosa na terra. Deus chama, um dia Deus chama Abraão para fora da casa e diz assim, Abraão, olha para est a estrela dos céus. Conta as estrelas. E Abraão certamente olhou, e talvez ele tenha até começado a contar, mas ele não conseguiu contar tudo. E, e, e quando ele estava nessa tarefa tão impossível, Deus disse, assim será a sua descendência. Deus o levou e disse, olha, conta a areia do mar, conta cada grãozinho da areia do mar. Se você conseguir, tudo bem, assim será a sua descendência. Então, Deus prometeu que a, a descendência de Abraão seria tão grande e essa descendência viria de um filho nascido dele né? então ah, mais para frente nós vamos encontrar que essa promessa de Deus gerou uma ansiedade e no fim das contas Sara que no, esposa de Abraão que não, pode, não podia ter filhos ela é, ofereceu a Abraão uma das servas da casa para que Abraão a possuísse e ela tivesse um filho que pudesse ser o herdeiro né? e essa mulher se chamava Agar ela era uma serva isso não era algo pecaminoso naquela época nem errado isso era uma, algo muito comum que acontecia na cultura daquela época não hoje, por favor né? mas na cultura daquela época isso era plenamente permitido era algo cultural então é, e Agar teve um filho é, e esse menino se chamou Ismael ela tinha Sara tinha perdido a esperança né? e essa história ela tem muitos detalhes, vale a pena ler e estudar muitos detalhes que pra nós hoje não podemos usá-los porque senão o nosso tempo não alcança eu pregaria eu falaria sobre isso a tarde inteira até a noite porque é, é apaixonante é fantástico e ela, Agar concebeu então filho e ele se chamou Ismael Mas Deus disse a Abraão que esse não seria o filho da promessa Esse filho não seria o filho da promessa Mas o filho da promessa seria um filho de Abraão e Sara Acontece que Abraão já tinha quase 100 anos e Sara tinha 90 anos né? Por isso quando a gente canta que Deus é o Deus do impossível e que Deus é um Deus de promessa e Deus ama realizar suas promessas no meio das impossibilidades. Quando há muitas impossibilidades, é quando Deus faz promessas para a gente ficar, mas como vai acontecer isso? Mas Deus é Deus! Deus é Deus e Ele faz questão de mostrar para nós que Ele é Deus como pode ser que nós estejamos vivendo o que nós estamos vivendo no meio dessa pandemia Deus nos tem abençoado Deus está cumprindo sua promessa para nós e para essa igreja no meio da situação que nós estamos vivendo nós temos aqui muita gente e eu estava olhando agora aqui nas nossas redes nós temos mais de 200 pessoas bem mais de 200 pessoas nos assistindo então, ora, você terá um filho, e ele se chamará Isaac, e, e é com ele que eu estabelecerei uma aliança, um pacto, uma aliança. A promessa se cumpriu, Sara engravidou, eu estou resumindo toda a história, muitos detalhes, um grande milagre, uma mulher de 90 anos de engravidar, tudo voltou a funcionar, nada funcionava mais, tudo voltou a funcionar Deus é Deus ora nasceu um filho Isaac e esse foi o filho da promessa o filho do pacto ora mais tarde o filho da escrava zomba do filho da livre porque uma era escrava, a outra era livre. E isso fala, irmãos, da, da diferença entre a lei e a graça. Porque Paulo, em Gálatas, fala sobre a lei e a graça. O, os filhos da lei são escravos da lei, porque a lei escraviza. A lei escraviza. A, a lei escraviza a carne. A, a lei domina, controla... Gálatas, Paulo diz, em próprio Gálatas, ele diz: a liberdade, vocês foram chamados, vocês foram chamados para ser livres. A graça liberta e a lei escraviza. Uma representa a graça, a outra representa a lei. Agora, a promessa se cumpriu. Deus sempre cumpre as suas promessas. Sempre, sempre, sempre. Então, é. Ora. O filho da escrava começou a zombar do filho da livre e, e aí se criou uma animosidade porque Abraão e Sara expulsaram Agar e seu filho foram embora e daí começou uma animosidade que dura até os dias de hoje por que que vocês acham que os árabes e os, e os, os árabes e os israelitas não se combinam porque um é filho de Ismael outro é filho de Isaac entende então o que acontece o que Paulo nos quer ensinar com tudo isso? O que Paulo nos quer ensinar com tudo isso? Você está com a sua Bíblia aberta aí, amém? E em casa também eu espero. O que Paulo quer nos ensinar? No escasso tempo que nós temos, vamos tentar falar algo que levaria, sei lá, quanto tempo para ministrar. Eu comecei a ensinar sobre as parábolas de Jesus na quinta-feira, e estou ensinando até agora. Não sei já quantas quintas-feiras e não termina. E eu fico dizendo, meu Deus, não vai acabar isso aqui. Né? Eu já tenho mais de 50 páginas escritas, frente e verso. Hã? Tem gente já me cobrando alguma coisa aí. O que, o que quer nos ensinar, Paulo? Eu vou te dizer, Paulo, em primeiro lugar, quer nos ensinar, não se canse de esperar pelo milagre. Diga a quem está ao seu lado, não desanime, não se canse de esperar pelo milagre. Viu? Não se canse, a promessa que Deus fez para Abraão a, levou 25 anos para se cumprir. Além de ser impossível, humanamente falando, ser impossível ainda levou 25 anos para se cumprir. Imagina nesse processo todo, não era uma coisa fácil. Sara queria muito, eles queriam muito ter um filho, era algo naquele tempo, é, era uma grande derrota, um grande fracasso. Não só para a mulher, para o homem ter um, Não ter filhos Porque era um sinal da bênção de Deus da, Uma verdadeira prosperidade Não vinha na vida de alguém naquela época Em ter muito dinheiro Mas em ter filhos, em gerar filhos Então Ora, Abraão e Sara Por causa da idade, tinham pressa Ou vocês acham que eles não tinham pressa? Eles tinham pressa Agora, todos Todos nós, infelizmente Nossa natureza humana é muito apressada Todos nós temos pressa, todos nós precisamos de um milagre. Se eu perguntar quando você precisa de um milagre, alguns de vocês diriam, oh, agora. Né? Agora, amanhã, no máximo amanhã. Né? É, todos necessitamos ver uma promessa cumprida, porque existe em nós é, essa impaciência ou essa expectativa. Nós saímos essa semana com a nossa neta. E aí ela queria ir no parquinho. A gente disse, nós vamos, nós vamos no supermercado que a gente estava aí no supermercado, vamos levar a, a neta que estava em casa, minha filha estava trabalhando, e aí, para animar ela de ir, a gente teve que dizer que a gente ia dar um presentinho para ela. Aí ela ficou feliz da vida. Aí o que aconteceu? Geramos uma expectativa nela. Ela entrou no carro, o, o primeiro sintoma da expectativa foi que nós, geralmente quando a gente compra um presentinho a gente vai para a cidade de Caieiras que é a esquerda, a gente virou para a direita quando a gente virou para a direita, ela protestou porque ela disse, o presentinho o presentinho começou a querer chorar, disse não, nós vamos no supermercado lá tá o presentinho seu aí nós fomos, aí de vez em quando no carro ela, presentinho, presentinho aí chegamos no supermercado e ela, presentinho, presentinho e todo o tempo Gerou uma expectativa tão grande nela, né? Porque, e, e aí está impaciente. E nós somos assim, nós somos como essa criança muitas vezes. Ela, ela não tinha paciência de esperar chegar, começou a demorar, ela já estava protestando. Né? Então, é, a tendência que temos é de querer tudo já rápido, de saber o que está acontecendo, por que, que está acontecendo. Pode ser frustrante para nós. Muitas vezes Essa, essa, essa coisa, essa, essa expectativa Pode ser muito frustrante para nós Muitas vezes né? fizemos, Nós fizemos planos para esse ano Nós fizemos muitos planos Nós estávamos motivados nós, nós íamos fazer muitas coisas Nesse mês de agosto A gente ia ter atividades intensas Muitas atividades E tudo que planejamos se frustrou Tudo né? Muita gente Não quer passar pelo Processo de esperar Muita gente não quer passar por esse processo E ele muitas vezes é extremamente necessário Em nossa vida Esse pro, pro, processo de esperar é, é importante O problema é o seguinte A pergunta diante de tudo isso é Se temos que esperar Vamos esperar bem ou vamos esperar mal? Muitos Por esperarem mal Estão passando mal Estão tendo problemas Estão Alguns estão até morrendo por não esperarem bem. Deus quer que você espere bem, não espere mal. Deus nunca vai mostrar tudo para nós. Deus nunca vai mostrar todos os seus planos para nós. Nós não temos condições de abarcar tudo o que Deus tem. Porque há uma grandeza muito grande no nosso Deus, né, irmãos? Ou você acha que Deus vai dar pouca coisa para nós? Você acha que o que Deus nos dá é pouco? Deus prometeu a Abraão Algo grandiosíssimo, muito grande Abraão, você vai ter um filho Era um grande milagre Era um milagre extraordinário, impossível é. Houve um dia que, que quando Abraão quis ele... Perdão, Deus quis elevar a fé de Abraão Ele mostrou as estrelas Mostrou a areia do mar, como eu já disse Abraão tinha que contar e não foi capaz Agora, nos dias de Abraão Segundo a história, dizem que se podia contar mais ou menos 3 mil estrelas. Depois vem Galilei e que ele inventou o telescópio. Aí conseguiram contar umas 90 mil estrelas. Aí veio o Hubble, o maior e mais poderoso telescópio, que está num satélite. E esse telescópio já mostrou que é impossível. Porque o universo. É infinito. E cada dia nasce milhares de estrelas. Esse é Deus. Esse é Deus. Olha, isso nos ensina que nós não devemos limitar nossa visão. Nós não devemos limitar nossa fé. Nós temos um Deus que quando promete, sempre promete algo grande. Nunca pequeno. Senhor, o Senhor já me deu vida duas vezes. Não é? Duas vezes. Quando eu nasci, pouco tempo depois, poucos meses, três, quatro meses, eu tive uma desidratação terrível e uma doença, que eu não sei como se chama hoje essa doença, que naquela época chamava simioto, uma doença que dá na criança, que ela fica com aparência de símio. Por causa da desidrata desidratação. E eu, eu, meu pai estava desempregado, minha mãe corria no posto para pegar leite. Eu, hoje eu entendo, eu não, naquela época ninguém ia saber que eu tenho alergia, que eu sou alérgico à, à, à lactose. A leite, eu não posso com leite de jeito nenhum. E me dava leite, aquele leite integral, aquele leite. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito mal muito mal, e cheguei à a, a beira da morte. Aliás, eu, segundo a minha avó, eu morri mesmo. É, já chegou uma época que eu já, eles contavam que eu tomava o leite e imediatamente já soltava tudo, né, um diarreia constante, e soltava tudo, e fui perdendo peso, perdendo peso, perdendo força, chegou o um momento que eu já não chorava, não tinha força nem para chorar, e fui e, e, ficando frio. E naquela época as fraldas eram, não eram descartáveis, né? Eram lavadas e secadas no ferro para poder me manter limpo. E um dia sai minha mãe, meu pai sai, minha mãe sai para buscar leite. Minha avó estava comigo e minha avó percebeu que eu estava indo embora. Então, quando chega meu pai, chega minha mãe, ela diz, chegou meu pai primeiro, meu pai olhou assim, ela, eu estava no colo da minha avó, meu pai olhou, meu pai perguntou como eu estava, ela disse, ele está indo embora. Meu pai começou a chorar, entrou no quarto, joelhou e começou a clamar ao Senhor. Minha mãe chegou, quando minha mãe chegou, minha avó falou assim, olha, ele está gelado, eu acho que ele foi embora, me pegou e me entrou comigo no quarto, e meu pai estava chorando na cama desesperado. Minha avó se ajoelhou e me levantou e disse, Senhor, se essa criança é tua, se ele é um filho da promessa, se ele vai viver para a tua glória, cura ele agora, se não leva ele, Senhor, mas se não cura ele agora. E, e de repente eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e meu pai olhou e ela olhou e ela disse, vou fazer o leite, ele está curado, e o senhor me trouxe de volta, e eu estou aqui, é. de novo, há meses atrás, um médico que soube da minha condição, disse assim, como que você não teve um infarte? Como que você não teve nada? Como você você irá para ter tido um infarto e caído duro lá no chão, como muitos estão morrendo dentro de casa e tudo? Eu falei não, porque Deus cuida de mim e Ele sabe que eu preciso ainda de mais um tempo porque há promessas que precisam ser cumpridas e eu sou um filho da promessa. Diga comigo, eu sou um filho da promessa. Diga quem está ao seu lado, você é um filho da promessa. Ora, será na medida que nós avançamos com Deus ele nos vai dando os recursos e as condições assim como vai aumentando o número das estrelas assim também vai aumentando o tamanho da promessa de Deus na nossa vida será que o que Deus promete são coisas pequenas? você acha que Deus quando promete algo promete algo pequeno? não pode, não é visão de Deus, Deus é grande ora o tempo ele é importante para nós o tempo é importante para a nossa vida Se Deus nos desse tudo imediatamente Nunca cresceríamos Nunca aprenderíamos Nunca amadureceríamos Se Deus nos desse tudo de uma vez Nós gostaríamos de receber tudo de uma vez Mas nunca aprenderíamos a cuidar Do que Deus nos deu Nós compramos o presente Presentinho Mas nós não demos tudo para ela Nós escondemos um pouco porque dissemos, não, dá um pouco, ela vai aprender a mexer com esse, vai aprender a trabalhar com esse. Quando ela souber cuidar desse, a gente dá o resto. E é muitas vezes o que Deus faz conosco. Eu vou dar, mas não vou dar tudo. Eu vou dar, o que eu tenho para você é muito grande, mas não vou te dar tudo, porque você precisa aprender. Você precisa aprender a trabalhar, você aprender a cuidar, você precisa aprender a ter responsabilidade, você precisa aprender a ser fiel. Ninguém diz amém, mas é verdade. <risos> é? Então, tempo, porque Deus quer gerar em nós também confiança. Tempo e confiança trabalham juntos. Aliás, eu acho que eu acho que eu, eu acho que ah, que o tempo ele é tão importante para a confiança assim como a confiança é para o tempo quando a gente perde a confiança a gente perde a noção do tempo a gente per perde a alegria de viver o tempo quando não se tem confiança homens que não confiam não sabem esperar a promessa de Deus aí eles entram na carne não sabem esperar o tempo a impaciência é filha da incredulidade a impaciência é filha da incredulidade Ora, começamos a atribuir, quando nós perdemos a paciência, a gente começa a atribuir a culpa a Deus pelo que não está acontecendo. Sara disse, Deus não me deu filhos. Deus não me deu filhos. Né? Ah, essa é sempre a tendência do ser humano. Então esse é o primeiro ponto que aprendemos. Não se canse de esperar pelo milagre. Em segundo lugar, não tente realizar o milagre que é só Deus quem faz não tente realizar o um milagre que é sua, não se meta não é sua área fazer milagres é área de Deus <risos> Hã? Deus é um Deus de milagres não é você que é uma pessoa de milagre. Deus é o Deus de milagres o versículo 23 assim o filho da escrava Galatas 4, 23, o filho da escrava nasceu de modo natural mas o filho da livre nasceu mediante promessa Ora, a tradução de João Ferreira de Almeida diz, nasceu segundo a carne, segundo a carne, mas é, aqui não está dizendo, está dizendo justamente, a nova versão internacional traduz corretamente, nasceu de modo natural, no, aqui a carne nasceu, de, é, por, eu estou frisando isso porque você tem ainda a João Ferreira de Almeida, aí ele diz, nasceu, é, do, é, nasceu segundo a carne, mas é segundo a carne, é natural mesmo, não é carne pecaminoso, não é no sentido pecaminoso. Ora, Sara, aqui no caso, livre, né, no sentido da, da livre, Sara... O filho de Sara nasceu mediante promessa, mediante pacto, aliança. Abraão tinha fé, Abraão teve fé, mas também faltou paciência para Abraão. Quando veio Sara e fez a sugestão, ele aceitou, porque ele também não teve paciência de esperar o um milagre. Ele, juntamente com Sara, se unem para tentar realizar a promessa de Deus, realizar humanamente o que Deus falou. E esse, às vezes, é onde a gente tropeça e é onde a gente cria problemas sérios na nossa vida. Uma coisa é crer numa promessa em uma promessa a outra é esperar pacientemente o cumprimento desta promessa muitas vezes não é fácil. Às vezes nós não conseguimos entender que certas promessas não se cumprirão numa outra geração. Eu me lembro uma vez que que eu fui visitar, ah colocaram aqui o reloginho, glória a Deus, né? Eu fui, eu fui visitar uma mas eu tô com um relógio muito mais lindo aqui que eu ganhei de presente dia dos pais todo chique é, uma vez eu fui visitar uma moça um casal aqui da igreja moça jovem, 25 anos com um filho pequeno ela estava na UTI já com câncer terminal e quando eu cheguei ela ainda estava conversando quando eu fui a primeira vez, depois já não mais é, ela me questionou ela disse assim, e agora? estou aqui com câncer, sei da minha condição provavelmente não vou viver mas me deram profecias de que eu e meu, meu esposo nós seríamos missionários, que nós íamos para as nações pregar o evangelho Deus fez uma promessa que Deus é esse que faz uma promessa e agora eu não vou viver foi um questionamento bastante forte, né? Aí naquele momento o Espírito Santo me ajudou muito, porque nessas horas nós precisamos muito do Espírito Santo, porque é. Como é que você vai responder a um questionamento desse? Naquele momento o Espírito Santo me iluminou de uma maneira que eu como nunca. E eu disse para ela, olha, muitas vezes, minha querida, a promessa de Deus não se cumpre, ele faz a promessa para nós, é para nós, mas não se cumpre em nós, se cumpre na nossa descendência se cumpre no nosso fruto entende? então a promessa que Deus fez pra, é para você, para o seu, seu esposo e para o seu filho e provavelmente se não se cumprir na tua vida se cumprirá na vida do seu filho Ali olhou para mim e desceu uma lágrima e se acalmou entende? então quando nos falta paciência é muito fácil a gente presta atenção que eu vou dizer quando falta paciência para nós é muito fácil a gente sair do lugar da bênção de Deus para nós aí a gente se, se locomove a gente sai porque a gente quer sair nem sabe se Deus está aprovando aquilo nem sabe se Deus realmente quer aquilo mas a gente sai porque a gente está impaciente porque a gente está infeliz porque a gente perdeu a esperança e a confiança e aí as consequências muitas vezes disso é desastrosa infelizmente ora se agimos mal se erramos Podemos nos humilhar, confessar, né? confessar o mal, o pecado, o erro e esperar pela libertação do Senhor, que certamente virá, certamente virá, a libertação, a bênção do Senhor. Abraão disse para Deus, eu não tenho filho, Senhor, Deus veio, fez a promessa, Abraão, eu não tenho filho, Senhor, eu não tenho descendente, o descendente o meu descendente será um escravo da minha casa, um, um homem, um jovem chamado Damasceno, não sei o que Damasceno, esqueci o, o nome. Deus disse, seu descendente será gerado por você. E Abraão deveria ter crido nisso e esperado. Deus fez promessas para você, essas promessas não se cumpriram totalmente, não saia do lugar de Deus, para que Deus termine de cumprir o que ele falou. Estou sendo bastante profético agora. Eu sou um apostólico meio profético, né? Né? Ora, quantas pessoas saem do lugar de Deus por falta de paciência? E alguns ainda culpam a Deus, dizendo, é, Deus me mandou. Deus me mandou sair. Depois vai se arrebenta. Eu não sei como é que fica. Deus me mandou sair. Deus me mandou sair, depois volta, né? Deus me mandou sair, mas... Ué, mas. Eu já tratei com situações assim. O pastor disse, Deus me mandou sair. Deus mandou sair, fazer um trabalho na cidade, um trabalho apostólico. Ele saiu e depois, isso aconteceu não aqui, no Paraguai, ele, e depois ele quis voltar. Aí, bom, mas Deus mandou você sair, agora está mandando você voltar? Mas Deus, está acontecendo com, com esse Deus, né? Ah, ora, se o homem se mete em querer fazer cumprir o plano de Deus pela sua força humana, ele coloca Deus de lado. Ele coloca Deus de lado e começa a fazer as coisas segundo o seu plano. Deus já não está mais nesse plano. Né? Então é, Agar foi, se tornou. Agar e Ismael se tornou um grande problema. Porque, como eles tomaram a decisão de tentar fazer aquilo que Deus ia fazer. Eles criaram um grande problema para Israel, né então se estamos gerando uma 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 vida cristã falsa, essa vida não é produtiva, ela é hipócrita, só para que os outros vejam, se nós estamos criando uma vida cristã só para que os outros vejam, e muitas vezes Sara ela estava preocupada com isso, o que dirão o que dirão, não tenho filho, sou estéreo, que vergonha, muitas delas estavam preocupadas com a aparência. Quando Deus vem pela segunda vez e promete a Abraão um filho, a um a e a Abraão filho, eles riram, eles riram, porque olharam a sua impossibilidade, a sua condição. Sempre estamos olhando nossas impossibilidades, sempre estamos olhando nossas condições, porque como o que Deus promete é tão grande, se olhamos para o que temos e para o que somos, nunca vamos conseguir crer. No que Deus falou Temos que olhar sempre para Ele Porque Se o que Ele prometeu é grande É porque Ele é maior ainda né? Ora, Abraão pensou Como ter um filho com 100 anos E minha esposa com 90 anos Não tenho condições Não posso, não tenho, não tenho Não posso, não dá, não dá E é assim que a gente está sempre Isso é que nos impede de crer De conquistar as promessas de Deus Para a nossa vida eu tenho um plano, tenho uma promessa de Deus ainda. Eu creio que não termino minha vida nessa terra e, e meu, minha vida ministerial sem ter um lugar próprio para esta igreja. Eu creio. Não sei como vai acontecer isso. Deus vai fazer. A gente estava negociando com o dono deste local. Ele já estava aceitando uma proposta que a gente estava fazendo. Era uma proposta boa. E de repente ele morreu. E aí frustrou tudo. E agora está aí toda essa confusão que existe aí de... E a, a dona não quer vender no momento a filha e tudo. E nós estamos... Agora eu vou me desanimar? Não, é promessa. Deus fez uma promessa. Ele vai cumprir. Se não cumprir comim, comigo agora, com, cumpre na próxima geração. Ora, você... E esse eu termino dizendo. Você é filho da promessa. Deus visitou Sara... Ela engravidou, veio o filho da promessa. A promessa se cumpriu no meio de uma série de empecilhos, de impossibilidades. Diz no Gê Gênesis que no tempo determinado por Deus veio Isaac. No tempo não determinado nem por Sara, nem por Abraão, nem por ninguém. No tempo determinado por Deus se cumpriu a promessa. Quando vai se cumprir, apóstolo, o que Deus falou sobre isso, sobre aquilo, sobre tal coisa, sobre... Não sei. Como Deus vai resolver esse problema, o que vai acontecer? Não sei. Deus falou, vai se cumprir. Deus é Deus e Deus tem o seu tempo determinado para cumprir as suas promessas e fazer o que Ele falou. Aleluia. Somos filhos da livre e, por isso, filhos da promessa. Filhos do pacto, rapidamente Gálatas 3,7 Gálatas 3,7 diz assim Estejam certos, olha Está dizendo, está falando com você Estejam certos, tenham certeza Portanto, de que os que são da fé esses é que são filhos de Abraão os que são da fé, esses são filhos de Abraão, pela fé em Jesus Cristo. Os que são da fé, os que têm fé em Jesus Cristo. Quantos têm fé em Cristo aqui? Quantos estão aqui pela fé em Jesus Cristo? Vocês pela fé em Jesus são filhos de Abraão e, portanto, são filhos da promessa, da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Galatas 3:29. E se vocês são de Cristo, de que os que são da fé, este é os que são filhos de Abraão. Se vocês são de Cristo, são filhos de Abraão. Se Deus fez promessas a Abraão, elas vão se cumprir na tua vida também. Na minha vida também. Ora, a partir do momento que alguém recebe a Cristo e crê no seu coração, ele recebe nova vida, recebe uma nova natureza. Deus, não, o Senhor, não vem melhorar nossa vida. O Senhor não vem melhorar nossa natureza, não. Ele muda a nossa natureza, Ele muda a nossa vida. Ele nos dá nova vida. Vida nova. Ora, todas as promessas feitas a Abraão são minhas também. Vai lá, estuda. Veja quantas promessas Deus fez para Abraão. Deus, fez, Deus chegou para Abraão, se eu não me engano. É, Gênesis 18, se eu não me engano, disse assim. Abraão, coloca em ordem a sua família e a os, coloca em ordem a sua casa os seus filhos e o filho dos seus filhos e os filhos dos seus filhos, porque Deus deu essa ordem para Abraão, porque 14 gerações depois nasce na cidade de Belém um descendente de Abraão Jesus Cristo, o Senhor que grande promessa hein? que privilégio tremendo, ora conta as estrelas meu irmão conta, porque Sai um dia para fora e tenta contar as estrelas. E quando você cansar, porque não vai conseguir, você diga obrigado, Senhor, porque é isso que o Senhor tem para mim. Aleluia! He Hebreus não. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Abacuque 2, 3, diz assim, meu Deus, eu estou correndo porque eu ainda tenho coisa para... Né? Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus não se atrasa. Deus não... Não existe essa coisa de Deus tarda, mas não falha. Isso não existe. Deus nunca tarda. Nunca tarda. Olha, irmãos, o filho da escrava zombava do filho da livre. Estamos vivendo num mundo que está zombando de nós. Um mundo, há lugares em que a igreja está sendo terrivelmente ameaçada. No Paraguai, já voltaram as boates, as casas noturnas, os shows ao vivo, já voltaram, mas eles não deixam as igrejas voltar. Os, os pastores estão pelejando, o pastor Emílio, nosso pastor e outros pastores estão lutando e eles não permitem, eles não sabem porquê. Aí quando eles vão, eles são irônicos com eles Não, vocês vão cantar lá sem máscara Lá na frente, vai cantar lá sem máscara Se os shows estão cantando Estão cantando sem máscara Nos shows e tudo Como é que vão cantar? Que história é essa? Estão subestimando a igreja A gente precisa ser prudente Nesse tempo e não permitir que a igreja Faça nada de errado Porque qualquer passo equivocado que a igreja der Virão em cima de nós Não é? Zomam da igreja. As pessoas estão denunciando as igrejas. Pessoas, vizinhos e pessoas que passam estão denunciando as igrejas. As fiscalizações estão indo na igreja porque há denúncia. Ah, lá, as pessoas estão se reunindo lá sem máscara, estão se abraçando, tem criança, tem pessoa de idade, e aí a fiscalização chega lá, a polícia chega lá. Isso está acontecendo. Então, irmãos, é tempo de nós seguirmos os desafios de Deus. São sempre grandes e maravilhosos para nós. Para a sua vida pessoal. Vamos seguir adiante para a glória do Senhor. Sem medo. Sem condicionantes. Vamos apenas crer. Não tenha medo. Nós não somos... Daqueles que voltam para trás, nós somos aqueles que caminham para frente, nós não somos aqueles que se detêm, nós temos erros, nós temos falhas, tivemos, temos, vamos falhar, vamos fracassar em algum momento, mas não vamos parar, vamos continuar, vamos em frente. Amém? Ora, precisamos entender que a perseguição que a Igreja Verdadeira de Cristo sofre, os nascidos da livre. Nem sempre vai acontecer pelos ímpios, nem sempre vai acontecer pelos da casa, pelos da família. Sabia disso? Nem sempre. Então, irmãos, as promessas de Deus, feitas a Abraão, são nossas também em nome de Jesus. São minhas e são suas, pela fé se apropria, tenha fé, creia. Creia, se apropria, eu me aproprio. eu creio, Senhor que eu vou viver, se talvez você tenha desanimado, parado, é, você tenha se afrouxado diante dos problemas, das situações, levante-se, olha para frente, deixa o que fica para trás, olha para frente, vamos caminhar vamos em busca das promessas Abraão saiu pela fé sem saber para onde ia viveu nômade, nômade no deserto sem saber para onde ia morou em tendas porque ele creu na promessa e pela fé ele creu no que Deus disse e no que Deus falou em nome de Jesus louvado seja Deus fique em pé no seu lugar, vamos orar dá um aplauso bem forte ao rei da glória Aplausos. aleluia Aleluia Louvado seja Deus Vamos orar Você não pode abraçar o irmão que está ao seu lado Mas a tua esposa, a tua esposa, os teus filhos Pode, né? Se abraçam em casa, dormem juntos, né? Mas o irmão que está longe Não pode não, irmão Fica afastado, por favor né? Vamos orar você crê na palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus é verdade? Então creia nessa palavra que foi trazida do Senhor ao teu coração nesta, nesta manhã, em nome de Jesus. O Senhor está te se chamando hoje de filho da promessa. O Senhor está dizendo que você é um filho da promessa. Aleluia! Você crê nisso, irmão? Diga, eu sou um filho da promessa. Obrigado. começa a dizer isso o Senhor. Começa a, conf a, a confessar o que você é. Começa a confessar o que você é. Diga, sou um filho da promessa. Sou um filho... Diga aí na sua casa, diga na sua casa, eu sou um filho da promessa. Diga aí, diga isso, diga. Aleluia. Diga aí na tua casa, eu sou um filho da promessa. Diga aí, meu irmão. Pega, põe a mão sobre o teu filho e, e diz, filho da promessa. Filho da Promessa, começa a declarar, a profetizar a bênção de Deus sobre essa criança, para guardá-la, protegê-la com as mãos poderosas do Senhor. Diga, Senhor, eu creio, eu creio que o Senhor está vendo, eu creio que o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando incansavelmente para cumprir as promessas que o Senhor fez na minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te adoramos nessa manhã. Nós glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome. Bendito seja o Senhor, Rei da Glória. Vem sobre cada vida agora, cada família que está aqui representada pelos meus irmãos. Entra em cada casa, envia os teus anjos agora, levando poder, autoridade, unção, a graça, a paz, a libertação e a cura. E que a Tua promessa se cumpra na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Deus de promessas. Deus de promessas. Obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor está aqui agora. Podemos saber que o Senhor está confirmando em nossa vida. O que o Senhor já prometeu há tantos anos atrás. O Senhor já prometeu para nós O Senhor já prometeu para mim, para os meus irmãos Há uma palavra de promessa sobre a vida de cada um deles Há uma promessa de vida, de vitória Há uma promessa de conquista, de bênção Há uma promessa de graça Ó oh, Senhor, obrigado pela vida do nosso irmão Peter, que oramos Eu sei que ele trouxe a chave do seu carro Porque ele está dizendo, obrigado Senhor Porque se cumpriu a promessa que o Senhor fez e agora eu estou te dando graças porque se cumpriu a tua promessa de que o Senhor me abençoaria. O Senhor me, me abençoaria com uma casa, com o com que for, ó oh, Pai. Se é a promessa de Deus, vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Eu creio que se cumprirá a tua promessa. E aí você vai terminar dando graças ao Senhor, agradecendo. Porque quem tem fé, agradece antes de receber. Quem tem fé, começa a dizer obrigado, Senhor. Porque eu sei que eu já tenho, que já é meu. Porque o Senhor é um Deus que cumpre as tuas promessas. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, irmão. Vamos terminar dando graças. Vamos terminar agradecendo. Isso. Termina dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.